0: Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds Welcome
1: Stranger
0: Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, acá el podcast que todas las semanas te cuenta lo que nosotros, los Malditos Nerds, estamos jugando Hoy, hoy, Guillo está está un poco distinto tiene una barba increíble y está eh, muy 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 con un aspecto ¿Qué haces, Chopper, tanto tiempo? ¿Cómo estás? Sí,
1: Joaco, querido. Todo bien, por suerte. Muy contento de estar de regreso en este maravilloso espacio. Oh, donde bien. vamos a hablar un poco de, de todo lo que nos gusta. Y lo oh. que no también.
0: Y, qué? y bueno, ya, ya nos vas a decir de qué vas a hablar hoy. Porque la verdad es que tengo ganas. Tengo ganas de saber qué es eso. Y cuando digo eso, siento que, que, que es eso. No, ni siquiera... Bueno, ya nos vas a contar. Y también la tenemos a Flor. Eh, ¿Qué hace, Flor? Estás, estás un poco quieta hoy, ¿no?
2: Estoy congelada y re, revivida, reconstruida en lenguaje de Returnal, no sé, porque tuve, bueno, ya saben que tuve el cobicho, volví. Sí. Eh,
0: y sí, oh, hoy oh. estamos
2: con algunos problemas técnicos eh, que no entendemos, así que no tengo cámara, pero bueno.
0: No pasa está. nada, no pasa nada, nos eh, bancamos.
2: Pero bueno, no, sí, hoy eh, me gusta que lo, el juego que traigo es bastante una sorpresa. Va, mm. eh, no sé si es una sorpresa, es eso que vos, expansiones DLCs que uno dice, che, más de lo mismo, pero igual es mejor, así que está bueno hablar de ese tipo de juegos. Eh, y bueno, nada, quiero escucharlos a ustedes porque sé que tienen lanzamientos importantes.
0: Oh, tenemos, una bo tenemos bombas hoy realmente en todo sentido. Eh, primero vamos a arrancar con Flor que va a estar contando un poco sobre Series Sam Siberian Mayhem sería más o menos el, el nombre creo, ¿no? Siberian Mayhem Matanza
2: Siberiana, no sé cómo No no sé,
0: no, <risas> ya no saben literalmente creo que ya no saben qué nombre ponerle a, a los Sirius Sam, pero bueno, es Siriusam, así que ya nos contarás qué onda después voy a estar eh, comentándole yo un poquito sobre el esperadísimo Pokémon Legends Arceus lo hemos estado jugando, traigo unas primeras impresiones de esta innovación de esta bomba en el mundo Pokémon. Ya se pueden imaginar que el juego me encantó. Así que en breve, breve les voy a estar contando. Y finalmente lo vamos a tener al señor Chopper en su debut 2022 del podcast Malditos Games hablándonos de Rainbow Six Extraction. Ese Rainbow Six, ¿no? Eso. Ese,
1: Ese Rainbow Six. Sí. Ay, ay,
0: ay, ay, ay. Eh, no sé qué esperar, pero bueno, ya, ya en breve te vamos a estar escuchando, Chop. Flor, ¿qué pasa con Sirius Sam? Es, ¿Es es realmente sirius Sam, es
2: ¿Hay hay un...? Como, era, era como un...
0: Ah, escarabajo rojo, ¿no? Cuando lo pirateabas, que no se podía matar. Y era como el, el sistema eh, antipiratería sí, que un, tenía...
2: Un, un escorpión Un escorpión, violento. ahí está. Sí, sí que te... Sí, sí, sí.
0: Primer nivel, salías, venía, te mataba y era como, chau, sos Eso pirata. A casita. 3,
2: sí, 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 sos pirata, jodete. <risa> eh, a ver, bueno, ¿qué es esto del Siberian Mayhem? Mm. Eh, básicamente es una expansión de Serious Sam 4 que nació eh, como... A ver, Serious Sam el 4 tiene en Steam, tiene el Workshop. Sí. que La gente puede crear niveles, skins, boludeces, agregarle lo que quieran al juego, eh, mods y demás. Y hay fans que como siempre pasa, que se rededican a hacer como campañas extra y demás. Y esta es expansión, o sea, si Siberian Mayhem, que la pueden... A ver, se compra aparte, no necesitan haber jugado el 4. Eh... Es, es stand alone totalmente, o sea, la pueden comprar y chau. Eh, era originalmente un mod que a la gente de Devolver Digital y, y los de Crotim, que son los desarrolladores, le gustó.
0: ¿Crotim bueno, es el desarrollador? No me acordaba. El,
2: el desarrollador es Crotim, que son los mismos que hicieron de Talos Principal. Que Buen nombre. Tipos...
0: Croto team el Crotim. Sí, el <risas> croto
2: -team. Pero bueno, se llaman Crotim porque son de Croacia. Ah, ok, ok. Una okay.
0: Acá suena croto Acá Pero de croto, <risas> de croto no parece tener nada, pues esto se ve una bomba.
2: Sí, eso les iba a decir. A mí me resultó bastante eh, llamativo y la verdad que, o sea, una sorpresa porque tiene todo lo de Series San 4, que Series San 4 es un juego que está bueno, lo que pasa es que se le había criticado mucho que era muy repetitivo, porque era más largo que los Series anteriores, tenía escenarios muy... Eh, a ver, eran todos medio parecidos, que es un poco también lo que le pasa a The Talos Principle. A ver, la gente de Croteam... Para mí tiene re buenas ideas en diseño de niveles, en diseño como de puzzles, de mecánicas, pero todo lo que es, eh, no sé, escenarios, personajes, es medio como medio genérico. Si bien el, el último Serio Sam tenía como una dirección de arte un poco más despierta que los anteriores, y algunos escenarios que estaban buenos, que yo de hecho lo comenté en un game de hace un montón, cuando salió el 4, eh, que lo que tuvo el 4 de, de nuevo eran estos escenarios tipo campo de batalla a lo guerra medieval, que eran... Sí. Miles de jugadores, en o sea, miles de, de enemigos en pantalla. Y que el juego, increíblemente, estaba bastante bien optimizado para eso. Eh, tenía, obviamente, sus problemas cuando salió. Después lo fueron optimizando. Hoy en día, si juegan Serious Sam 4, anda bien. que cuando salió, había algunos niveles que los frame rates bueno, patinaban ahí. Eh, pero bueno, esos niveles estaban buenos porque le agregaba, era como maximizar la fórmula de Serious Sam, que siempre fue súper... Conocida por esto, por tener muchos enemigos en pantalla y cada uno con sus patrones de inteligencia artificial y su estilo de ataque y vos tenés que tener en cuenta a todos, o sea, no puedes pegar tiros para cualquier lado y ganás porque algunos se matan con melee, otros con esta arma, entonces vos tenés que estar todo el tiempo como reatento eh, y eso hace que los juegos sean en general, sobre todo el 4 y esta expansión también, hacen que sean difíciles. Claro. Eh, por esto que te digo, vos tenés una, un arsenal de armas ya desde el principio, creo que a lo... Primera media hora ya tenés cuatro armas. O sea, no es un juego que haya pocas armas. Eh, y tenés que... Siempre, a ver... Cada arma es ideal para un, para un enemigo. en los momentos que vienen hordas... Que tenés enemigos en el cielo... Volando por allá en un techo... Saliendo de la tierra, viniendo corriendo... Tenés que estar cambiando de arma constantemente... Saltando, disparando. Y es algo que, bueno, puede gustarte o no. así <risa> si te gusta, está buenísimo. Porque eh, es de, lo, de los pocos shooters, digamos, que... Junto con, por ejemplo, no sé... Doom Eterna en su momento hizo un poco esto también, que hubo a gente que no le gustó, porque es, un, es muy jump, saltar, disparar, moverse todo el tiempo, como súper vertiginoso. Eh, pero bueno, lo que agregaron a este, a Siberian Mayhem, es básicamente, a ver, es la base de Serious Sam 4, porque no deja de ser una expansión. Mm. Eh, solo que ahora estás en Siberia. La verdad que la historia no tiene muchas luces, ni a nadie le importa. Es un juego que quizás sí tiene diálogos divertidos que te hacen matar de risa. Eh, hay momentos que, que están buenos por referencias que tiene a otros juegos o a cultura pop o a pelis. O sea, eso está, eso es, es lo que quizás te engancha del personaje, que por eso tiene su carisma y demás. Pero bueno, la historia, la verdad que sé, a nadie le importa mucho. Eh, pero bueno, si jugaste el 4, este es como si fuese que está metido en el medio del 4, como justo antes de llegar al final del 4.
0: Ah, mira. Eh, o sea que sí o sí, digamos, sí, si te interesase a nivel historia, si claro. ser, tenés que jugar el 4.
2: Si te interesase, sí, pero la verdad es que en general no no es algo que a la gente le interese. Eh, lo que pasa igual es que es una realidad. A ver, el 4 por lo que habían contado no tuvo quizás el éxito que, que esperaba como Devolver y demás. Eh, pero bueno, estamos en una época, me parece a mí, que está como sobresaturada estos shooters, mm. eh, así como sin cerebro podemos decir. Eh, que a ver, hay un público que yo le digo a pero demás... Está, está,
0: está bien, está a... bien. es.
2: Es, Está buenísimo, apagás la y disparás.
0: Vos sabés lo que estás comprando en este caso eh, con Sirius Sam. Es algo medio Duke Nukem, es algo medio Doom. Es, claro. Tiene su propia eh, identidad. Acá te vas a cagar a tiros tremendamente, va a explotar todo, va a hacer todo chistes. Eh, yo no, no esperaría, no sé, ni un sistema RPG ni nada. Lo que sí veo es que antes era un poco todo correr para adelante y disparar. Y acá es como que hay vehículos, pero bueno, no sé, sí, no jugué claro, a Sirius Sam 4. Es,
2: por eso, eso es lo que les quería contar. Eh, esta expansión, como no la, a ver, no la desarrolla Croteam, si bien tiene el visto bueno y la gente de Croteam, obviamente, sí, a ver, está en el desarrollo, pero no son los que la idearon, porque el estudio se llama Time Clock Studio y son fans que hicieron esto a modo de mod y la gente de Croteam dijo, che, vengan nos contratamos y lo hacemos expansión oficial, lo cual es el sueño del pibe para sí, ellos, ¿no?
1: Sí, eh,
2: Bueno, nada, y esta expansión lo que tiene de bueno es eso, es que agrega, más variedad de escenarios, no estás todo el tiempo en un desierto o en una instalación militar como capaz pasaba en el 4. Eh, y estás en Siberia. Siberia, bueno, Ru eh, Rusia, ¿no? Estás en un lugar súper frío. Agregan una mecánica que si te vas mucho a los hielos y demás te morís. O sea, cuidado con la temperatura, tenés un indicador de temperatura al costadito. Y se agregan algunas cosas re interesantes, como, por ejemplo, esto. Poder usar vehículos eh, que... A ver, usar vehículos es un poco, a mí me hizo acordar, como pasaba en la expansión de, del primer Dying Light, que cuando te daban los vehículos ibas, ibas a los pedos chocando enemigos y los aventándolos a todos. Lo bueno, mejor, <coughs>
0: lo mejor es expansión, así. porque la historia dejaba mucho que desear, pero los autos, increíble en Daylight De following era, ¿no? Algo así. De following. Following. Ah. following.
2: Bueno, acá, acá es lo mismo. La historia, obvio, que deja mucho que desear, <risa> pero acá es todo puro acción frenética. O sea... Los niveles, la verdad, arrancás como en una costa de Siberia y ya el nivel muta a una instalación militar y después salís afuera a una parte que es como una pradera toda nevada y andás en vehículo y después terminás eh, como en, en escenarios que son más eh, estilo clásico, ponele. Sí. Eh, o sea, como si fuese la Rusia vieja, la Rusia de la Revolución Rusa. O sea, es como revariado, variado, ¿entendés? Como la Rusia más rural, hasta que al final, obvio, todo se vuelve todo alienígena, como siempre en Serio Sam. Y, hay como, y, y bueno, la final es bastante eh, llena de enemigos con todos estos. O sea, es como que a medida que vos progresas, tenés más armas, pero también hay cada vez más enemigos en pantalla. Eh, está buenísimo que esta expansión está súper bien optimizada, que es lo que a mí lo que me había pasado con el primer. Eh, o sea, con Serio Sam 4 cuando salió es que, como les digo, había momentos que había problemas de rendimiento. En esta expansión, no. Obviamente que, a ver, es una cosa más acotada. Son cinco niveles. Cinco niveles puede sonar a poco, pero como agregaron eh, exploración, no son niveles todo para adelante, o sea, agregaron bastante exploración y bastantes misiones secundarias, es como que lo que termina pasando es que vos tenés una campaña que tiene mucho, o sea, es mucho más dinámica y más variada que la de series son cuatro, porque agregan justamente estas cosas. Entre la diversidad que hay de... O sea, entre que tenés vehículos, diversidad de escenarios, tenés nuevas armas y tenés la posibilidad como de ir metiéndote por lugares y, por ejemplo, encontrar, no sé, hay eh, puzzles optativos que siempre la gente de Croteam siempre fue mucho a hacer puzzles eh, Y hay también muchos secretos y muchas cosas. Entonces, quizás, por ejemplo... Bueno, y si bien no tenés un eh, desarrollo RPG del personaje si vuelven a estar, eh, que esto ya estaba en el 4, tenés un árbol de habilidades, que si vos bueno. no explorás y vas todo para adelante y no buscas los secretos y demás, llegás a la final, con que te vas a dar cuenta que te van a faltar habilidades. O sea, de hecho, por ejemplo, si vos revisaste todo y, y no sé, encontraste, porque vos para para los puntos de habilidad no es porque vos jugaste bien. Tenés que encontrar unas esferas, eh, que esas esferas las canjeás en el árbol de habilidades y eh, Sam se hace más poderoso. Y, por ejemplo, hay una que está cerca al final que directamente te permite eh, tener dos, dos eh, armas a la vez. Claro. Dos armas a la vez, en serio, me es un quilombo. El famoso, vez, el claro. akimbo.
0: Así con claro. dos disparando como el, el Ganserker del Borderlands 2. ¡Qué fiesta!
2: Eh, pero, a ver, acá al final, si vos tenés dos armas y vienes un quilombo, termina siendo totalmente necesario por la cantidad de... Claro. Eh, bueno, ni hablar de jefes y esas cosas, ¿no? O sea, son a veces duros. Eh, y encima lo que al principio parece un jefe, pues se convierte en un enemigo común, también típico de Serious Sam. Eh, entonces, nada, vos... A ver, es un juego que recontra... Eh, busca que vos explores. No es todo para adelante como yo. Yo pensé que, claro. que iba a ser así. Es tipo, bueno, matanza, todo para adelante y chau. Tienen sus momentos que somos muy Serious Sam, de que, por ejemplo, se bloquea el escenario, que, no sé, te encierran en un cuadrado, tipo arena romana, y te dicen... Bueno, hay un sistema de seguridad que se, se va a levantar cuando no haya, no sé, enemigos acá, chau. Y ahí sí, te tiran con de todo y estás en un cuadrado y a los tiros. pero son menos esos momentos. Ahora es más, eh, como te digo, dinámico, es como que vos podés progresar en el nivel, dejar enemigos atrás, volver para atrás porque vos necesitás, porque también tiene backtracking, volver a encontrarte los enemigos, o sea, es un juego que enfatiza mucho más la exploración y que eso en general le sienta bien a temas ritmo, ¿no? Porque no es que no sentís que está todo el tiempo no, no estás todo el tiempo haciendo lo mismo. Eh, y lo mismo con el tema de los vehículos. A ver, al principio te dan como una moto nieve, Que la verdad que está buenísima. Eh, y es todo un escenario que es, es toda una pradera ahí en, en Siberia. Eh, y nada, a ver, básicamente es como que sí, vos podés... Bueno, además vieron que podés alternar eh, primera persona y tercera persona. Que a mí lo que me pasaba que... Tercera persona, a mí nunca me gustó serio Sam, hmm. pero termina siendo eso como un, una opción medio estratégica, porque hay momentos en los que si vos vas alternando la cámara, te das cuenta que, a ver, hay momentos que me parece que están pensados para que estés en tercera persona, por, por dónde te vienen los enemigos, porque vos en primera persona hay cosas que no vas a ver nunca, eh, y la conducción es lo mismo, vos podés conducir en primera persona, en tercera persona, eh, y nada, este, este, este a nivel tenés los vehículos, te das cuenta que si bien los niveles son súper frenéticos y todo para adelante, y está bueno con el vehículo por el camino y chocar todo, sí te podés ir deteniendo, bajándote, explorando lugares que, que, que se nota que son para explorar, encontrar secretos, encontrar eh, extras, que obviamente, por un lado, te suman, a ver, para la gente que es comple completista, que quiere todo, pero también, como les digo, para encontrar quizás un arma secreta que te cambia ya el, el juego en sí, o una de esas esferas de habilidad, eh, entonces, nada, me parece que es un juego que si bien nunca se detiene, también vos podés eh, manejar un poco más el ritmo que antes. Claro. Porque antes sí, era todo para adelante y te iban tirando bichos y estaba buenísimo, pero también llegaba un punto que si vos, no sé, a ver, si a vos se complicaba mucho una parte, tampoco tenías mucho lugar para escapar. Como les digo, era un cuadrado, intentalo todas las veces que lo tengas que intentar hasta que puedas. Y acá, si bien esas partes están... Quizá como los escenarios son más grandes, tienen hasta verticalidad por momentos de poder ir trepando costas y demás, podés desarrollar una estrategia un poco más interesante, me parece. Eh, y nada, es re loco que, digamos, a ver, esto nació, ¿no?, de un mod. Porque es como, digamos que lo que le faltaba quizás a Serio San 4, medio que fans dijeron, che, esto se nos ocurre a nosotros, eh, y terminó medio saliendo también de la nada, porque este... Esta expansión que, que, a ver, no es un DLC justamente porque es una expansión... A ver, un, se puede decir que es un, es un juego completo corto, obviamente. No van a estar jugando a esto 20 horas. Yo creo que más de 10 no dura. Tiene igual un modo... Se puede jugar en cooperativo. Eh, y lo que no tiene es el modo supervivencia, que es un modo extra de, de series Sam 4, que básicamente te la bancabas con oleadas de enemigos. Esto es solo una campaña ya. Eh, pero bueno, a ver, me parece que es una buena sorpresa porque lo que les digo, esto salió de la noche Series en 4 va a tener una expansión en unos días, pum, salió. Toma, sí. Eh, bueno, y la verdad que, que está, 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 está al bueno. mod,
0: Lo deben haber laburado, digamos, después de ver el éxito y todo, y dijeron, bueno, vamos a hacerlo bien. El, el mod, digamos, claramente no no debía tener ni la calidad ni la... Eh, de, el, el el trabajo, la finura que debe tener esta expansión, ya directamente oficial, está buenísimo. Y más, si sos fanático, no sé, digamos ustedes, pero que te digan, che, en dos días tenés toda una expansión nueva. ¿Cuánto dura esto, más o menos? No sé si ya lo habías dicho.
2: Y la duración, para mí, o sea, igual 10 horas tranquilo de juego tenés. Por eso. Lo que pasa. ¿Y 4 o los Sirius Sam? Sirius 4 es muy largo. Claro. Eso es lo que tiene para mí como problema. Para mí está bueno un juego más de esta onda, de 8 o 10 horas, que te dé variedad, que esté buen, o sea, que te enganche, que esté buenísimo. Que obviamente siempre va a depender también de la dificultad que juegues. En normal el juego tiene cierto desafío. Hay momentos que igual a mí se me hicieron súper difíciles. Eh, en fácil, lo que molesta es que si vos te morís mucho en normal y decís, bueno, a ver, poneme esta partecita en fácil. En fácil directamente es un regalo, o sea, no hay punto claro. medio. Es como decir, no puede ser esto, bueno, lo vuelvo a intentar. Y en difícil es otro salto, es tipo imposible directamente. <risa> no. eh, obviamente depende de la dificultad, pero vos jugando lo normal, 8 o 10 horas jugás seguro. Eh, si, si digamos, si no vas todo para adelante y si haces lo que yo te digo, que el juego, el juego está pensado para eso, para explorar, viendo las misiones secundarias y demás. Eh, y me parece que es una campaña, o sea, que termina justamente por esto, teniendo la duración justa. Porque claro. un shooter, a ver, a mí me pasó también salvando las diferencias de presupuesto y, de, y de, de franquicia el último Doom es larguísimo también, o sea, y a mí me parece cuando un juego es muy largo, de este estilo no, obviamente depende del juego, pero los shooters llega a un punto que te, o sea, te cansa, te cansa porque no hay no sé, no hay pero, dinámica Pero es la, eterna, o
0: sea, es la eterna discusión de la duración o sea, todo el mundo claro. pide que los juegos sean más largos y hoy en día, por cómo se maneja todo, la inmediatez, la cantidad de cosas que tenemos para jugar, la cantidad de cosas que tenemos para hacer estas experiencias al final del día terminan siendo mucho más eh, representativas que, que te pongan 30 horas esto, porque además, perdón, y esto, esto es un poco el síndrome del impostor, porque todos queremos que nuestros juegos favoritos duren un montón y que no se acaben nunca, pero si, si es 30 horas lo mismo te vas a terminar aburriendo, quieras o no. A mí me ha pasado mil veces de decir, uh, bueno, la verdad que ya me estoy embolando con esto, por más de que el juego me encante. Y porque hace 45 horas, te estoy mirando a vos, JRPG promedio, estoy haciendo un poco lo mismo. Lo que pasa es que claro. está en el tema del diseño, agregarle ese extra, esa eh, ese picante en el medio, que te termina haciendo algo mucho, mucho más piola. Si a las 30 horas de la nada destrabas una nueva mecánica. Bueno, destrabar nuevas mecánicas a las 30 horas es un problemón de diseño. Pero ponele que te está invitando a un mapa más grande o cosas así. Si voy a estar, por más de que tenga secretos, por más de que tengo todo, si voy a estar disparando para adelante durante 30 horas, que es un poco lo que le pasaba a Doom Eternal, eh, quizá terminen volando. A mí Doom Eternal igual me gustó, ¿eh? Pero es verdad, coincido, versus el 1 o cualquier otro juego de este estilo. Que 8 o 10 horas es como el punto caramelo. No, no sé si claro, quiero matar o sea, más.
2: Este juego, a ver, si vos, yo creo que si vos no haces las misiones secundarias, va todo para adelante, 6 horas y nos vimos. Claro. Pero como les digo, es, a ver, serios en 4, eran tipo 10 horas todo para adelante, 15, 16 horas con, con secundarias y demás. Claro. Esto dura la mitad. O sea, 5 o 6 horas todo para adelante, 8, 10 horas y haces todo. Pero a mí me resulta una duración mucho más. Eh, a mí nada de esta expansión, les digo, porque... Eh, a ver, los juegos, ya te digo, si no tienen un desarrollo de personaje, una historia copada, misiones como también con desarrollo, quest pensadas y demás, arriba de las 10 horas a mí ya me empieza como a... Mm, no sé. O sea, obviamente, salvo que sea multijugador y tenga otro tipo de incentivo, ¿no? Obvio, obvio. Eh, es lo mismo que, no sé, si juegas un plataformero que también todo para adelante y no tiene mucha... O sea, y es pura acción y no tiene mucho eh, progresión y mucha... Desarrollo de personaje o demás, Llega un punto, 10, 12 horas, ya está. Para mí, ¿eh? Obviamente. Ya fue. Claro. <ríe> claro.
0: No, no, obvio, esto es personal. Bueno, pero a ver, Sirius Sam tiene entonces la duración correcta. Eh, por lo que se está viendo, para aquellos que estén viendo la versión audiovisual, se ve súper frenético, típico de un Sirius Sam Tiene esas cositas, que me mencionaste, puzzles, algún típico, un, perdón, algún tipo chiquito de progresión. ¿Cuál es tu veredicto final? Am, Sam? Eh, ¿Siberia Mayhem, ¿Se juega o no se juega? ¿Es el sí, verdadero sí, lanzamiento yo, del 4? Yo les
2: diría, no, no, no sé si es el verdadero lanzamiento del 4, porque quizás, a ver, eso le va a quedar chico, porque okay. no se deja de sentir como quizás una expansión, pero porque tampoco tiene mucha intro, mucho trabajo narrativo, o sea, no sé si vos lo podés, nunca jugaste un Sirius Sam, sí, lo podés jugar y, y ya... Oh, eh. Eh, pero está pensado para fans esto igual. Si no jugaron el 4, ponele y jugaron el 1, el 2 y el 3, entranle en de una eh, Y después, bueno, a ver, eso lo que tiene de muy copado está muy bien optimizado, anda en PCs de gama baja. Bien, eh,
0: eso es importante. Eso es
2: resuma. Eh, así que nada, por mí, si son fans, si les gustó el 4, sobre todo, la expansión está buenísima y agrega cosas que no, o sea, agrega dinámica, escenarios, armas, cosas que, vos que, que te van a gustar. Así que yo les diría que sí Si les gusta Sirius Sam, para mí esta expansión Entrenle nomás
0: Tiro, lío y cosa golda, ¿no? dice la frase Y me parece que eso Es eh, el, la mejor forma de representar A Sirius Sam Bueno, ahí está el veredicto final de, de Flor eh, Se nota ¿También? que te tu...
1: gusta sí. Quería decir algo respecto Al tipo de juego que es Capaz que en PC es mucho más fácil Conseguir ese tipo de experiencias de cerebradas, pero en consolas no hay tanto Y pero eso es me verdad. parece que también está bueno Sumo no tenés tantas opciones en consolas para jugar ese tipo de shooters, así que también, bien por Siriusan.
0: También tiene una, un tema de que esa locura con un analógico, y a mí me cuesta, personalmente no sé, a mí me cuesta.
1: Estás hablando con un, un jugador de pad, así que... Un, un pro
0: player, ¿no? Un pro player de <risa> no, pad, sí. No
1: pro player, pero ya estoy acostumbrado a jugar con eso.
0: A mí Returnal me enseñó que yo no sé yo creía que sabía, ¿eh? pero Returnal me enseñó que yo no sé jugar a shooters con, en tercera o primera con un pad. Cuesta, cuesta cuando so, <coughs> tenés tantos años La no soy un, un eh, supremacista del mouse, ¿eh? para nada, es como yo simplemente digo, es, <risa> lo tengo muy claro, lo tengo muy pegado <risa> a la mano y me cuesta un poco sacármelo, es problema mío no es problema el, del juego.
1: El mouse supremacist
0: El <risa> mouse supremacist <risa> totalmente Malditos Games, games. games. Bueno, y llegó el momento, llegó el momento de hablar de Pokémon Legends Arceus, la nueva entrega de Pokémon que, lo, lo digo así porque realmente me tiene fascinado, Legends Arceus, estas son unas primeras impresiones, el, las primeras horas en este nuevo vasto mundo Pokémon, y les voy a ser sincero, a ver, eh, yo hoy lo estoy contando con mucha, mucha emoción, porque realmente el juego me gustó mucho, y yo soy sincero, si sí, realmente que hay cosas que no me gustaron, el juego no me hubiese gustado, no hubiese cumplido mis expectativas, yo estaría acá diciéndoles, chicos, Legends Arceus, ah y a Chopper yo, no, no a... le gustó. ¿Qué pasó? A ver, tírelo, tírelo, vamos no, 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 a pelearnos. Yo,
1: yo no estoy tan seguro de que sea así, porque siento que con los juegos de Pokémon está pas pasa generalmente sí. que incluso cuando no están a la altura de las circunstancias siempre terminan siendo buenos juegos. Okay. Supongo que esto pasa porque siempre se hace eh, digamos si, eh, Pokémon viene repitiendo sus juegos una y otra y otra vez y supongo que por eso no se rompe porque bueno, es difícil romper lo que no está roto. Eh... Pero, pero siento que si no hubiera estado a, las alturas, a la altura de tu expectativa de este juego, igual hubieras venido a decir, che, bueno, no es lo que esperaba pero está bien, es más Pokémon, ¿o no?
0: Vená, sí, te voy a dar una no, derecha no hay un,
1: es como, mira es como la pizza no hay una mala pizza
0: no es toda verdad. la pizza está bien eh, toda pizza es buena Puede ser aceitosa, la masa puede estar medio fea el queso puede estar complicado, pero sí, si sí es pizza o sea, es masa, salsa y queso y no puede fallar. A ver, tenés un punto ahí, y es verdad pues, ¿Sabes qué pasa? Legends Arceus viene a revolver la sopa. Mal. O sea, Legends Arceus viene a cambiar completamente la, el esquema de lo que conocemos como Pokémon. Entonces, realmente, si el cambio rotundo de gameplay, un poco como fue en su momento Let's Go, y que también Let's Go fue un foco de críticas porque a mucha gente no le gustó ese, ese sistema de captura más ameno, más fácil, más estilo Pokémon GO, eh... No, o sea, se criticó y, y se jugó porque es verdad, como vos decís, es un Pokémon pero yo siento que acá con la cantidad de cosas nuevas que han decidido innovar y que han decidido cambiar dentro de Legends Arceus, tenían más chances de cagarla, o sea, tenían más chances de decir bueno, esto realmente es difícil, es un juego que se complica eh, y no se puede eh, no, 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 no es que no se puede jugar, pero no termina estando a la altura de lo que estuvimos esperando muchos eh, fanáticos, que es una nueva apuesta en el mundo Pokémon que viene realmente, como dije, a romper con todo lo que conocemos de Pokémon. ¿Qué es todo lo que conocemos de Pokémon? Una historia bastante similar entre entregas, en donde siempre tenemos a un niño que va a emprender su aventura Pokémon, en donde tenemos a eh, un profesor que está investigando distintos aspectos del mundo Pokémon y que nos pide que lo ayudemos, nos dan la Pokédex, nos dicen medio que el objetivo es ganar todos estos gimnasios, cada gimnasio o cada cosa en cada mundo Pokémon está o se representa de una forma distinta y solemos tener una historia lineal y siempre algún agregadito en Pokémon Sword, por ejemplo, fue el tema de la Wild Area que, obviamente, en Legends Arceus se nota de sobremanera la eh, influencia que tuvo esta cuestión de empezar de a poquito a abrir Pokémon empezar de a poquito a empezar a, a generar ese sueño que tenemos todos, ¿no? de ese Pokémon MMO mundo abierto, gigante wow, 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 wow eh, que bueno, yo creo que of Arceus es la primera vez que realmente sentimos un poco eso y la Wild Area de Sordan no le, no lo era tanto así. of Arceus es un juego de mundo abierto que toma, por supuesto, un montón, un montón de referencias a Breath of the Wild. Todo el manejo de mundo abierto y la mayoría de los mundos abiertos que han salido después de 2017, después de la salida de Breath of the Wild... Eh, han tomado esta, esta referencia de poder. Donde veas, podés caminar. Obviamente hay unos límites naturales del mapa. Pero donde vos veas la cosa, te vas a poder eh, o trepar. O te vas a poder. Eh, vas a poder volar. En este caso con estos eh, Pokémon que, que te van a estar ayudando en, en la aventura. Pero, digo, todo esto. De la libertad del open world. Todo esto, eh, esta cuestión más Monster Hunter que hemos visto en los distintos gameplays que han salido, que ha sido una campaña de marketing bastante rara la de, la de Legends Arceus, porque medio que en el último mes terminaron de lanzar esa catarata de gameplays y de trailers, y hasta diciembre, donde todavía quizá eh, Brilliant Diamond y Shining Pearl, que son los remakes de Sino, de la generación 4. Eh, estaba como un poco más al orden del día, ¿entendés? Era como, bueno, este es el juego de Pokémon del que estamos hablando ahora. Che, pero falta un mes para que salga Arceus. Ok, bueno, listo, falta un mes, toma, pum, y te tiro gameplay de 13 minutos, te tiro trailer de acá, trailer de allá. Básicamente para también explicar un poco, porque la gente ya empezaba a tener miedo, o por lo menos yo como fan empecé a tener miedo de, che, ¿por qué no me estás mostrando tanto? ¿Qué pasa con este juego? ¿Qué hay detrás de esto? Eh, ¿Qué hay detrás de esto? Hay un juegazo... Que toma sus eh, referencias dentro de lo que es lo que ejercía en el mundo abierto de Breath of the Wild y toda su transversalidad, el hecho de poder andar por donde sea, y ahora les voy a explicar cómo, eh, el hecho de poder literalmente generar esa situación Pokémon de la pelea, ¿no? Eh, en cualquier lado, en cualquier momento, poder tirar el Pokémon para que te ayude a golpear un árbol y tirarte unos materiales que te sirven para craftear Pokébolas. Poder tirar el Pokémon o la Pokébola hacia un Pokémon que está en el... En la la llanura y ponerte a pelear al toque con ese Pokémon. O al revés, en vez de tirarle un Pokémon tuyo, le tirás una Pokébola y lo atrapas con distintas técnicas de atrape que el juego, a medida que avanza, te va a ir enseñando. Cómo te escondes cómo le tirás si le pegas en la espalda, qué tipo de Pokébola sirve para qué tipos de Pokémon. Porque, por ejemplo, hay una Pokébola que eh, sirve para atrapar lo que sería... Bueno, se llama Heavy Ball. Es una Pokébola que sirve para... Tiene muy poco ratio de vuelo. Quiere decir que hay que estar muy cerca del Pokémon para tirársela y atraparla. Eh, pero que te sirve para agarrar los desprevenidos. Y después tenés las Pokéball, Great Ball normales, más o menos, que es todo lo que uno ya está acostumbrado.
1: Perdón, ¿Qué? te hago una consulta. Sí. ¿Es, eso, eso, digamos ocurre todo en tiempo real vos lo ves al al, al, al bichito le, le lo vas a atrapar y tipo la, la cámara baja y es como que tú 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 así
0: exactamente digamos. todo lo que se vio en los trailers y todo lo que se vio en por eso digo que es un mundo abierto <risa> completamente completamente abierto, completamente eh, que responde a todo es una... ¿Lloraste?
1: Se, ¿Se te cayó una lágrima? cuando. Porque eso es lo que todos los juegos querían de toda la vida, básicamente.
0: Toda la vida. Te juro que salí y atrapé ese primer Viduf, ese Jinx, y dije, no, loco, esto no puede ser real. Realmente. Salir a esa primera... A ver, Pokémon Legends Arceus, no, no les voy a contar cómo arranca la historia. Hay un punto de historia y de plot muy fuerte al principio. No se los voy a contar, Quiero que lo descubran ustedes. Pero básicamente Pokémon Legends Arceus nos ubica en eh, la región de Hisui. La región de Hisui es lo que sería la región Sino de la generación 4 hace 400 años atrás. Cuando yo digo que es hace 400 años atrás, digo que todo, absolutamente todo es... No sé si tribal es la palabra al estilo, por él es Horizon. Eh, pero sí es una sociedad Pokémon que no conoce el hecho de tener un Pokémon como compañero. No conoce el hecho de atrapar Pokémon, y los Pokémon son animales salvajes que matan gente, que, que te hacen pelota y que la gente les tiene miedo y que no los conoce. Son criaturas realmente desconocidas. Entonces, una de las primeras misiones, que es una de las. en realidad es una misión que se va a desarrollar a lo largo de prácticamente todo el juego. Es que vos arrancás en un lugar y viene un chabón y te dice: Che, yo soy un profesor que viene de otra región. Vinimos con el equipo Galaxia, que el equipo Galaxia eran los malos de Sino, y acá son como una especie de equipo de investigación, que no es nativo de Hisui, llegó a Hisui y dijo, voy a armar el primer Pokédex. Armar el primer Pokédex significa lisa y llanamente eh, un libro, como una especie de libro de fotos en donde uno va como anotando las cosas. Obviamente todo esto está súper automatizado, pero el juego te quiere dar a entender que esto es el primer Pokédex, la primera utilización o la primera vez que la sociedad está utilizando lo que se conoce como una Pokébola. El hecho de que haya gente que te diga, che, pero ¿no es medio cruel tirarle una Pokébola y, y medio domarlo o obligarlo? Claro, son como
2: más... Eh, por eso también yo estaba viendo que si querés, capaz puedes expandir eso, sé que vos jugaste los Monster Hunter, que lo comparan también con Monster Hunter porque como que los Pokémon están vistos más como criaturas que cazás. Y no tanto como Pokémones.
0: Exactamente, sí. A ver, hay, hay todo ¿Es un el, es, el, ¿Es el Nolan
1: Take del universo de Pokémon?
0: Puede claro. ser, puede ser. <risa> Tenés un punto, Chop. No, a ver, hay, hay, es que hay una realidad. Es todo lo que se, se avanzó en, en la sociedad que nosotros conocemos en el mundo Pokémon. Su, claramente son años y años. Nos hemos preguntado mil veces, che, ¿y en algún momento cuándo se inventó la Pokébola? ¿Qué pasaba antes? Bueno, un montón de puntos narrativos que, en la historia de Pokémon que muy pocas veces se han tocado, muy por encima, especialmente con este tema de cómo se tratan los Pokémon o qué pasa eh, con todo esto, que Legends Arceus aprovecha todo su setting para contártelo y no se guarda nada. Es a través de misiones principales, a través de misiones secundarias, que hay un montón, que muchas son Fetch Quest, ¿no? la famosa che anda a buscarme este ítem, che anda a buscarme esto... Pero todo tiene que ver con, mirá, estoy intentando crear un nuevo tipo de tortita, porque vos haces como unas tortitas que les tirás a los Pokémon y ellos se lo comen y los distraes para atraparlos, o haces que cuando lo atrapas ganes más experiencia, bueno, un montón de cosas que tampoco les quiero, les quiero contar mucho porque realmente es muy lindo jugarlo y, y empezar a descubrir todo esto eh, por uno mismo, pero... Muchas de estas misiones, es bueno, mira yo estoy queriendo crear esto porque ahora que estamos más amigables con los Pokémon, la verdad que los Bidoof me parecen súper tiernos y yo les quiero dar de comer una mejor comida. Bueno, listo, entonces te mandan a buscar este o esta hortaliza, este pastito, esto, y te hacen ahí en el momento el... el o, o hay una, la misión.
1: Hay una situación de cocina tipo Breath of the Wild ahí donde vos ves que está no. como...
0: No, oh. lamentablemente oh, no y Eso, eso no. es un bajón El crafting es, o sea, sí en alguna misión secundaria Te, te muestran un poco eso pero, pero hace
1: puff y aparece y medio hay, nube, sí. hay, hay nubecita Y aparece el pollito, ponele
0: Vos lo que haces es abrís el menú eh, vos Bueno, ahora, ahora, ahora voy a explicar un poco cómo, cómo arranca bien la aventura, pero Vos tenés un menú de crafting Y en ese menú de crafting vos lo crafteás y va directo al inventario Ni siquiera hay un puff En ese sentido, es verdad que eh, es un poco más Como al voleo eh, yo siento que, así como esto es un bajón y no ves la comidita cocinándose y todo ese, ese estilo Breath of the Wild que estuvo buenísimo, tenés un montonazo de situaciones con los Pokémon cuando les tiras comida, cuando eh, se asustan, cuando van en manada. Eh, porque al fin y al cabo estamos hablando de un juego que trata a los Pokémon como animales salvajes. Tratarlos como animales salvajes implica que los Pokémon se comportan como animales salvajes. Hay algunos que te ven y se asustan. Y cuando se asustan se van corriendo hacia una esquina del mapa o hacia un pastito y después desaparecen. Entonces tenés que esperar a que vuelvan a aparecer. Eh, no hay random encounters, por las dudas, nada de esto es una pelea random que es aparece. Esto es todo en tiempo real. Eh, Espectacular. Pero van caminando digo, en, en el concepto de flock, ¿no? Que es lo que hacen los pájaros cuando van volando todos juntos. Vieron, bueno... Hay, hay pokémons que, que organizan flocks a través de unos pokémons que son el mismo, quizá más grande, con los ojos rojos, que se llaman pokémon Alpha. Tampoco les voy a contar un poco narrativamente de qué se trata esto, quiero que lo descubran, pero los pokémon Alpha son básicamente pokémons del mismo tipo, es un buizel, un, un Bidoof, igualito, pero mucho más grande, que se ve más grande en el, en el, tanto cuando vos lo usás si lo atrapás, como cuando lo, lo estás viendo en el mapa. Y que cuesta, en todo sentido, mucho más todo. Pelearle, atraparlo, viene con mejores stats, viene con mejores ataques. Eh, y estos alfa están caminando por ahí. Y en general, lo que hacen los alfa es estar cerca de otros más chiquitos. Cosa que si vos se la vas a pudrir, de la nada vos estás peleando contra tres. Porque el alfa llamó a los otros dos y vinieron, te rodean y te van a hacer pelota. Y vos, como un entrenador Pokémon, digamos más o menos newbie, porque estamos hablando de una región en donde recién no saben pelear con Pokémon, hay muy poca gente que sabe darle eh, instrucciones a un Pokémon, hay muy poca gente que sabe cómo atrapar Pokémon y muy poca gente que realmente tiene, lo voy a decir así los huevos para plantarse a un bicho completa completamente eh, nuevo ¿viste? es como, bueno, che, ¿qué, qué estoy haciendo acá? ¿cómo, cómo, por, ¿por qué eh, este tipo la tiene clara? bueno, eso es un punto narrativo que eh, lo, lo van a descubrir jugando pero, a ver la, la transversalidad del mundo abierto, el hecho de poder explorar y que haya Pokémon realmente en todos lados, la variedad de Pokémon que encontramos todo el tiempo eh, depende si es de mañana, si es de día, si es de tarde, si es de noche, eh, si estoy en un bioma de nieve, si estoy en un bioma de llanura, si estoy en el agua, ¿qué pasa cuando yo tiro a un Pokémon eh, que no es de agua dentro de lo que es la tierra digo, ni, ni sale el Pokémon porque el Pokémon no puede salir sino nada estoy hablando de por ejemplo Pokémon tipo Quillfish que literalmente es un pescadito un pez lobo entonces claro si yo el tipo lo tiro a la tierra no, no hicieron la animación que hubiese estado bueno que esté como ahí eh, pasándola mal en la tierra, claro, tipo Magikarp <risa> no. Que Re sí, cruel, lo ¿verdad? mal. Pero con Magikarp sí lo hemos visto. Lo que pasa es que Magikarp es un tipo que eh, de Pokémon Company siempre trató más mal. Eh, y es más, Magikarp es el que se sabe que se comen y todo. Pero bueno, eh, tiene estas cositas eh, de, de realidad que nunca las vimos en Pokémon. Pero, pero nunca las vimos en todo sentido. Nunca jugamos un Pokémon de esta forma. Nunca vimos integrado, o por lo menos yo nunca lo vi integrado así tan bien en un juego de mundo abierto y en tiempo real, las batallas por turno típicas de Pokémon. Cuando vos entras en un juego de batallas por turno, el juego se siente realmente un Pokémon. Y vos no podés creer que te estás moviendo alrededor de la pelea, que generaste la pelea en una punta de una roca, y que tu Pokémon está bien parado, y que está tirando ataques, o que se mueve un poquito para acomodarse, y que todos los efectos de combate son muy buenos... Eh, Na, nada está como dejado al pasar por el hecho de tener que estar renderizando todo este combate o toda esta situación en un mundo abierto y hablando de renderización que esto es un punto muy importante eh, que creo que mucha gente va a estar interesada es el tema técnico sabemos que Nintendo Switch hace ya un tiempo viene como ahí caminando medio medio heavy con los juegos eh, que Ripi no me escuche, pero eh, Hyrule Warriors anda muy mal en Switch eh, y no anda hay no hay update que falte, no hay nada. Es un musou. ¿Es, es como hablaba recién Flor esto de Sirius Sam que hay muchos enemigos en pantalla. Eh, no, no anda bien el juego, o sea. Igual es... hay hay
1: hay una diferencia entre los juegos. Digamos mainline posta de Nintendo Y estos que son hechos por totalmente, otros ¿no? Totalmente eh, yo, Mario, o sea, Mario Odyssey
0: just... tiene, tiene un nivel gráfico Y un, y un nivel técnico eh, oh, Lu Lu
1: Lu Luigi's Mansion Luigi Mansion 3 también yo, yo te iba a decir dos mm. cosas o sea Buenísimo que venís con, por el tema técnico Porque vi capturas realmente muy feas Que no sé si están, son mala leche O si el juego realmente Se ve feo y aparte iba a decir que qué bueno que digamos ya está hecha esa, esa esa cosa que se le pedía a Pokémon de, del tiempo real. Mm. Eh, cosa que solo les tomó 26
0: años. Sí, sí, sí. sí eso. Y <risa> ni sea, siquiera... <risa> y es en un spin-off. Porque esto es Pokémon <risa> es Legends Arceus, sí. no es Pokémon eh, Arceus claro. y, y versión 1, versión 2 y después versión 3. Lo que pasa es que, a ver, en la historia de Pokémon, Pokémon viene siempre innovando, fijémonos, let's go, eh, en lo que son sus juegos aparte. ¿no? ¿no? Ninguna generación nueva salió más allá de algún retoque en la pelea, como las mega evoluciones, como el Dynamax, y el Gigantamax, como los movimientos Z, como el hecho de que existan estos Pokémon Totem. Si vos te pones a analizar todo eso, todas esas mecánicas y todas esas cositas son como un poco el, la escalera que te termina llevando a este pináculo que es Pokémon Legends Arceus. Eh, por lo menos a nivel mecánicas. Puede haber gente que esto no le guste, puede haber gente que no quería jugar de esta forma más Monster Hunter eh, a un Pokémon. Y cuando digo Monster Hunter es esto de agarrar ítems ahí, craftearlos en el momento, open world que te puedes mover por cualquier lado. Te estoy mirando a vos, Monster Hunter Rise, que literalmente te permite ir por todos lados todo el tiempo. Siempre obviamente en escenarios más chicos, más cerrados, esto es mucho más Breath of the Wild, la transversalidad no la tenemos propia del personaje, sino que se da a través de ciertos Pokémon, que tampoco les voy a contar qué onda porque es parte de la historia, eh, pero lo hemos visto en trailers, el, la evolución de Standler Hisui, que, que es básicamente Epona en este mundo, entonces te permite correr y saltar eh, o no sé, un, el, el pájaro que te permite, que se me fue el nombre pero que te permite volar por cualquier lado el pescadito que te permite subirte encima y hacer tipo moto de agua bueno, todas esas cosas te dan una transversalidad que también le agregan un nivel de velocidad al juego que con una renderización de un mundo tan grande, vos dirías, bueno, che, ¿dónde están estos bajones de FPS? Y la verdad es que hay pocos. Hay muy pocos. Sí hay un tema con la carga de texturas medio raro, que eso es un tema de la Switch. Eh, la Switch es, tiene hardware del 2017, está levantando todo de una memoria interna o una micro SD, depende de dónde eh, pongas el juego, que definitivamente no es el SSD de la PlayStation 5. Lejos está de ser el SSD de la PlayStation 5. Entonces, termina cargando todo de, de una forma bastante, bastante copada, bastante piola. Eh, tiene sus bajones, tiene sus problemas de carga de texturas, los eh, screenshots que vos mencionabas, eh, Chopper, son algunos, digamos, obviamente sacados de los trailers. Algunos son mala leche porque es como, bueno, estás a mil kilómetros de distancia y el agua se ve fea. Obviamente, cuando te acercás, el agua se ve un poco mejor. Tiene un tema con el agua, este juego. Toda el agua del juego está animada. Entonces, yo creo que la bajada de calidad zarpada dentro de lo que es el, eh, el mundo Pokémon o el mundo de Legends Arceus, eh, es una cuestión de que hay tanta agua que... De alguna, si, si el agua no se veía así para mí el juego no funcionaba pero tanto en versión undocked, no con la Switch en la mano como en la tele, en general todo lo que vas a ver a pesar de alguna textura lavada se va a ver con un estilo muy, muy particular vos puedes decir esto se ve mal yo lo que te voy a decir es Pokémon siempre fue chibi. Pokémon siempre tuvo este estilo medio animesco en los personajes. Nunca buscó la realidad. Entonces sí, acá hay una textura de pasto que se ve clavada y se ve horrible. Probablemente la Switch no se pueda bancar mucho más de eso. Pero en el overall se termina viendo muy bien. Y todo el juego tiene este efecto medio... no quiero decir cel shading porque no sé si termina de ser cel shading al estilo por ejemplo Zelda Wind Waker. Pero tiene como este estilo, esta pincelada encima, eh, que habla obviamente de la representación japonesa que tiene Hisui y todo este juego de este, este arte tradicional japonés. Bueno, los Pokémon se ven como con ese efecto y esa sombra. Vos te ves con los distintos efectos de luces así. Pero después tiene cosas muy lindas que es como que se pone a llover y ves las gotas de agua en el piso, se forman charcos, se te moja la ropa, si vos te quedas quieto, el personaje es como que se empieza a agarrar la ropa a intentar secarse y se pone las manos en la cabeza como para no mojarse. Viste, son detalles que vos decís bueno, está bien, gráficamente el juego eh, no, no explota, no, no es una, una locura. Las cutscenes están muy bien, los efectos de combate, como les digo, están muy bien, pero no es un juego en donde vos vas a resaltar el apartado, el apartado gráfico. Lo cual me hace pensar que Estar directamente relacionado con una cuestión técnica. Ni quiero imaginarme cómo se va a ver una Switch OLED. Hace poco la tuve en las manos y es veneno, porque me la quiero comprar ya. Pero bueno, eh, es, es difícil. Vamos a ver cuando salga. Como les digo, las peleas se sienten Pokémon. El Open World se siente muy lindo, muy disfrutable. se ve Para mí se ve lindo. Yo... Pero, pero porque creo que es más también una cuestión de esta sorpresa de agarrar y decir, no puedo creer que estoy viendo Pokémon así, no puedo creer que tengo un vasto mundo, que la Switch se lo está bancando, no puedo creer que tiro la Pokébola en cualquier lado y mi Pokémon sale, pelea, me ayuda a agarrar cosas para craftear. Hay una cuestión repetitiva en el primer mapa en donde la historia no avanza tanto y quizá uno puede llegar a pensar, che, ¿va a ser todo el juego así? Bueno... No, avancen en la historia, jueguen las secundarias, disfruten de toda esta nueva cuestión de peleas, que no estuve contando mucho porque la realidad es que tampoco jugué tanto para eh, desentrañar bien el combate. Hay ataques nuevos, las, eh, los, el tipo, digamos, el, el, el tipo match sigue siendo el mismo: fuego le gana a planta, planta le gana agua, agua le gana fuego, y así. Entonces. Cuando ustedes estén jugando las peleas Pokémon, van a sentir que están jugando un juego de Pokémon. Cuando no le estén haciendo, realmente van a sentir que están disfrutando una aventura distinta y nueva en el mundo Pokémon, de una forma que, como bien dijo Chopper... Los huacos del mundo, los fanáticos de Pokémon del mundo, lo estaban esperando hace un montonazo de tiempo. Esperen sorpresas a nivel historia, a nivel Pokémon nuevos, forma Hisui, hay de todo. Y exploren bien y hagan muchas secundarias, porque no solo son divertidas e interesantes, sino que te van a contar un montón de la historia de este mundo que... Por ahora viene siendo rarísimo y no sé para qué lado lo van a llevar. Pero bueno, está muy, muy, muy bueno. Pokémon Legends Arceus, recomendadísimo. Si tienen una Switch y les gusta Pokémon, no lo pueden dejar pasar.
2: Lo voy a jugar de una, te digo. O sea, sí, Mirá mira pero... cómo está Flor. Mirá cómo yo está re, Flor. Sí, vengo re hype yo. Me interesa <risa> más que el Den Ring, para que te des una idea. igual. Yo no, no, me soy... no, no. Sí, Flor, yo el... no soy fan uh, de los Souls. Tiene, uh, o sea, tienen,
0: uh, uh. tienen que estar al nivel, Florencia. O sea, a mí, a mí me gustan los dos por igual, pero el Den Ring...
2: Vale, y bueno, que, pero yo no soy yo, fan de los Souls, entonces está para bien, mí está bien. el ring no, no te, está te
1: todo. <risas> Tengo una consulta, considerando que esto es como medio una historia de orígenes y sí. tiene como cosas más de mundo abierto. Sí. ¿Es un juego que le podrías recomendar a los choppers del mundo que no jugaron a ninguno más que los viejos?
0: Eh, sí, totalmente. Totalmente, o sea, si lo que te detiene a jugar Pokémon son las batallas por turno, bueno. hay
1: No, no, no tanto eso, sino que ya siento que jugué... Un par y... Y más y o ya menos... Jugué, bueno, ¿viste,
0: viste lo que decía recién hace un ratito, el tema de la estructura de la historia. Esto mm. es otra cosa, otra estructura, vale. otro gameplay. Eh, yo realmente, si te, si te gusta más o menos las batallas por turno de Pokémon, te gusta esta cuestión del Monster Collecting, porque al fin y al cabo es eso, un juego de Pokémon, es coleccionar bichitos, evolucionarlos y tener nuevos ataques y todo. Y encima, te Cierto. gusta todo este formato Open World, medio Monster Hunter, medio Breath of the Wild, dale para adelante. Es más... Me sorprendería si esto no está montado encima del engine de Breath of the Wild. Por momentos se siente muy, muy eh, similar. Obviamente no, mayores. no a nivel técnico, es como dije recién, quizá Breath of the Wild se ve mejor. Breath of the Wild también tiene un mundo bastante más vacío. Acá pensá que hay bichitos moviéndose y computando una inteligencia artificial constantemente. Nada, para mí el tema técnico en Arceus no es un punto en contra. Es un punto que simplemente vamos a tener que... Como ver eh, bien qué pasa el año que viene Si hay una Switch Pro, si hay una Switch nueva Si en la OLED, por la pantalla OLED Se ve más lindo, no lo sé Yo lo estoy disfrutando de sobremanera Y sí, Chopper, para responderte, te lo recontra Recomiendo si nunca jugaste un Pokémon Dos. Games. Eh, jugate Legends Arceus y quizá no Te juegues Rainbow Six Extraction ¿Qué pasa con este nuevo... ¿Qué es un Left 4 Dead? ¿Es un Rainbow Six con zombies? ¿Es un buen cooperativo? ¿Qué está pasando con este juego, Chop?
1: Primero, vamos a decir lo siguiente. No, no vine acá a patearle la cabeza a Rainbow Six Extraction. Okay. Eh, ¿Qué es Rainbow Yo sí, Six sí le voy Extraction? a patear un poco. Bueno, este, este juego es eh, digamos un spin-off eh, no canónico de, mm. de Rainbow Six. Eh, está parado, digamos, en los cimientos de Rainbow Six Siege. Es este Shooter en primera persona táctico de Ubisoft Que salió hace un tiempo eh, Digamos, la, la rompió en el sentido de que se armó una comunidad muy fuerte Y se convirtió en el modelo a seguir para, para la empresa En esto de mantener vivo un juego con contenido, con eventos, con muchas temporadas eh, Así que, digamos, es un juego de los más exitosos dentro de lo que es Ubisoft mm. Entre esos contenidos que la empresa preparó para que el juego tenga vida, eh, hubo uno que se llamaba Outbreak, que fue un evento temporal que tenía esta idea de la, los infectados y que tenías que jugar en equipo y qué sé yo. Y bueno, ahí es donde está anclado Extraction, ¿sí? O sea, toma toda esa idea y la lleva muchísimo más allá. Eh. Básicamente, la historia nos cuenta que hay una especie de parásito que, que, que empieza a emerger en los Estados Unidos, conocido como Quimera, y se forma un grupo especial nuevo llamado REACT, que quiere decir algo así como equipo Rainbow de context, de contención y análisis de agentes exoct... Bueno, una cosa medio rara, mm. pero en sí, de lo que hacen es... Eh, REACT está compuesto por los mismos operadores de, de Rainbow Six Siege. ¿sí? Bien spin-off, la cosa. Bien spin-off. La historia no tiene ni pies ni cabeza, es súper estúpida. Es uno de los puntos negativos del juego. Eh, podría haber tenido una narrativa mucho más profunda. Pero bueno, eh, a los bifes es... Los mismos operadores de Siege tienen las mismas armas. Tienen las mismas habilidades. Eh, y el juego está planteado en una serie de excursiones. Que vos vas a ir haciendo eh, en distintos puntos de los Estados Unidos. Empezás en Nueva York. Cada zona, tenés cuatro zonas. Cada una de ellas tiene tres niveles. Eh,
0: Saludos a The Division, ¿no? Con Nueva York.
1: Bueno, viste, de Nueva York siempre es como el epicentro del de, sí, de, sí, de, de,
0: mundo, <ríe> del de, de, quilombo yankee.
1: De la podredumbre. Eh, entonces, bueno, eh, las misiones estas eh, lo que requieren es que vos cumplas eh, una serie de objetivos. ¿sí? Esos objetivos se van organizando al, al azar. Eh, por ejemplo tenés uno que te dice, bueno, mira tenés que atrapar a un... este A ver, para para tengo... Un arc, se llaman Arkeans estos, estos bichos. Eh, algunos son de una clase normal, otros son tipo de elite. Vos tenés que...
0: Le forbear, veces, los especiales, los zombies normales. Tal o sea, cual, tal. pero
1: pero lo que está bueno del juego, o sea, lo que a mí me gusta es que, digamos, los primero que tenés tres fases. Cada nivel vos entrás, ¿no? Juntás a un squad de tres, te metes en uno de los niveles de Nueva York, por ejemplo. Entonces te dice, bueno, la primera misión es... ...tenés que triangular la señal de unas, de unas notebooks que están por ahí... ...entonces eh, vas explorando el escenario... ...vos no sabés dónde está el objetivo... ...entonces tenés que usar sí o sí los drones... ...estos eh, mecanizados que, que tenés en Rainbow Six... ...para para meterte sin que te detecten, qué sé yo... Eh, ...podés usar el sigilo para, para eliminar a estos bichos también... ...entonces bueno, vos prendés una terminal A... ...el otro tiene que prender la B... ...y el otro la C, tiene que ser todo sincronizado... ...porque si no perdés el objetivo... Después el otro puede ser, bueno, necesitamos eh, sacar el cuerpo de un Elite, ¿no? Entonces vos tenés que lurear al Elite hasta la zona de extracción, activar una trampa tipo Ghostbusters y sacarlo. Eh, y después la tercera por ahí te dice, bueno, tenés que limpiar la zona porque hay capullos y qué sé yo. Y bueno, cada uno de estos segmentos eh, tiene te va dando experiencia si vos los cumplís o no. Lo interesante, que es una de las mecánicas que me gusta eh, del juego, porque... La dificultad que tiene es bastante alta eh, Es que vos podés Abortar la misión en cualquier momento sí eh, Entonces si vos cumpliste dos objetivos Pero ves que no tenés municiones Porque por ejemplo eh, Si ven hay ítems para recuperar munición O salud, escudo, habilidades Son finitos, digamos No tenés un, eh, No es, digamos, un, un shooter a lo doom Sino que Par. es súper táctico y metódico Entonces vos decís, bueno No tenemos vida, eh, no nos quedan balas y, el próximo, y la próxima misión ya, ya sé que es difícil. Listo, pedimos la extracción y nos vamos con y la experiencia vamos. que tenemos acá. Claro, claro
0: es como medio ah. en viste que agarrás y decís, bueno, che, me voy con esta pista y si no le pegué al fantasma, no le pegué al fantasma, chavo. O sea, no, no me voy a arriesgar a perder la misión completa por gridearla con un objetivo.
1: Tal cual, tal cual. Ahora, eh, después otra cosa que tiene, que también me gusta, que es medio XCOM. Eh, hmm. Tiene un par de cositas de Excom. Decís, bueno, mira ¿sabes qué? Me queda la mitad de la vida, tengo balas, podemos hacerlo, qué sé yo, tenemos buena coordinación. Listo, vamos al tercer objetivo. Si te matan, te pueden revivir una o dos veces. bien Pero si agotás esas instancias, tu cuerpo queda tirado ahí. Y si tus, y si tus compañeros no lo agarran y se lo llevan a la zona de extracción, sí. eh, lo que pasa es que tu cuerpo queda ahí y el operador queda missing in action. ¿Sí? O sea, te queda eh, anulado. Dentro del roster que vos tenés para elegir, te queda eh, sin poder elegirlo. Entonces, Eso la está bueno, eh.
0: es muy XCOM, es verdad.
1: Es recontra XCOM. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que vos no vuelvas a ese nivel, hmm. donde la primera misión va a ser sacar al cuerpo del operador, eh, no lo vas a recuperar para jugarlo. Eh, ah. esas, esas misiones eh, te llevan a un punto Vos tenés que localizar el, el cuerpo Que está como una especie de capullo Con unos tentáculos que son como 20 mm. Y empiezan a aparecer unos bichos Que van por adentro de los tentáculos Y vos tenés que ir disparando Sincronizadamente entre los operadores Sacás al chabón del, del capullo Y lo llevas a la zona de extracción Entonces después cuando vos terminás la misión Si la terminás bien eh, ya, los, ya lo recuperaste Y recuperaste la experiencia que ganó Ese operador Hasta que vos lo sacaste Claro otro tema que tenés que atender también es que eh, cuando salís de la misión eh, se pueden generar lesiones entre eh, en los operadores. Entonces por ahí, eh, si jugás mal, como juego yo, que juego como el culo, eh, tenés, tenés varios missing in action, otro tiene la mitad de la salud. Entonces bueno, la forma de recuperar a los tipos es yéndolos a buscar el nivel donde perdiste. Y después con la experiencia que vas ganando, los tipos eh, van curándose. Así que me parece que es una buena dinámica.
0: Súper eh, realista, mal, o sea. Sí,
1: y aparte es... te, te, te deja experimentar y te, te obliga a usar a otros operadores. Por ahí en Siege, vos estás acostumbrado a usar uno y si tienes un equipo donde cada uno tiene su rol más todavía, hmm. y no jugás tanto con los demás. Pero acá, en algún momento terminás haciéndolo.
0: Claro, te va a tocar. Porque no, el sí. otro, el tuyo favorito, la peteaste <risa> antes y chao. Anda a buscarlo porque no lo tenés más.
1: Tal cual. Eh, después, bueno, los... Digamos, es un juego que, a diferencia de Left 4 Dead o juegos de este tipo así, medio modo horda, eh, lo que tiene es que tiene la táctica de, de, de los Rainbow Six. Entonces, como decía, hay momentos en donde vos vas súper sigiloso, puedes utilizar eh, takedowns eh, silenciosos o armas silenciadas también para, para cumplir ciertos objetivos. Eh, pero también tiene picos de dificultad bastante altos, <coughs> cosa que a mí no me gustó demasiado porque se pone súper super peludo pero ponele si, si, te, si te detectan empiezan a venir tipos estos bichos a morir y si no rompes los huevos este de donde salen eh,
0: no, no frenan nunca
1: no, eh, o sea se pone muy jodido de hecho lo, lo hemos streameado con, con Guillo jugando con él y con algunos eh, miembros de nuestra comunidad y la verdad que se pone re difícil pero lo, lo encuentro súper super, super este, divertido más allá de que responden a los arquetipos que ya conocemos de Left 4 Dead no tenés el el grosso musculoso que te pega un sopapo y te mata. O eh, el que grita y explota y larga gas. O sea, es como que es bastante...
0: Sí, sí. Eh... Lo vimos en The Anacrucis, que lo hablé hace un par de semanas acá también. Que es incluso creado por alguien del estudio de Turtle Rock. Lo vimos en Back claro. for Blood, lo vimos en Left 4 Dead. Es medio que la fórmula ya está. Lo que tiene esto es toda la la hardcore de Rainbow Six-ish, ¿no? A, 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 en cuanto a gameplay, sin ser, o por lo menos por lo que estoy viendo y lo que estás contando, sin llegar a ser eh, GTFO, GTF Out, que es un juego imposible. Ese imposible. Es, muy,
2: es lo más jodido que jugué en mi
0: vida, creo. <risa> sí, o sea, sí, es muy realmente. jodido. Pero porque tiene otra, otra dirección. Acá yo creo que Ubisoft... De alguna forma tiene que vender el juego, entonces tampoco puede ser tan difícil. Y esto no es un esport, no es un juego de tiros en donde la gente se va a perfeccionar. Esto es un juego cooperativo para jugar con los pibes, o sea, coordinados y, y todo lo que quieras. Lo que pasa es que no, no pienso y no se me condice mucho esto que vos decís de que el juego sea muy difícil y que encima te penalice por morir. es
1: Sí, yo la verdad es que no, no llegué nunca a un punto de no retorno en ese aspecto, ¿viste? Eh... Lo que se me hizo un poquito medio, medio freemium es esto de, bueno, tengo que esperar tiempo para que se recuperen o, 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 o ganar ex experiencia, ¿no? Pero, este qué sé yo, la verdad que no, no, no sentí una penalización muy fuerte que me haya detenido en el avance. Okay. Eh, a ver, es un juego que eh, se juega igual que Rainbow Six Siege. Los que lo jugaron ya saben a qué atenerse, los que no... Eh, a ver, es un, es un shooter que para mi gusto le falta peso, le falta feedback, le falta punch en las armas. Pero la verdad que yo la pasé súper bien. Eh, pero lo que sí es un juego que tenés que jugar sí o sí con amigos, Cut. que sepan lo que están haciendo. Y sí o sí con headset. O sea, esto es coordinación al 100%. Las misiones no son muy variadas, eso es uno de los puntos negativos del juego. Eh, se pone un poco repetitivo. Eh, otro punto negativo es... Desaprovecharon contar historias Con los operadores, cosas que habían Ticiado o habían prometido que iba a pasar Bueno, no pasa No, pasa o, sea, claro. no, o sea, narrativamente es un cero El juego eh, Pero sí me parece que está muy bien resuelto el tema cooperativo eh, Me parece que es recontra mil divertido eh, Y es un juego que ya está en Game Pass Tanto en PC como en consolas Si ustedes están suscriptos a ese servicio Bueno, es la oportunidad Perfecta y es por ahí el juego Que, que, que más me gustó de, de este tipo de juegos de matar bichos en equipo. Porque okay. compro mucho eh, toda esta cosa de eh, recuperar datos. Eh, por ejemplo, los huevos, si vos llegás sin alertar a los enemigos, le podés poner un implante. Entonces vas sacando información. Porque en realidad la meta de este juego es obtener información sobre este parásito para combatirlo. Y eso lo haces sacando cuerpos, escaneando cosas... Eh, Infiltrando estos, 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 estas larvas con tecnología. Está, está bien resuelto. Se ve muy bien. En PC corre hermoso. Con una PC no muy. No muy grande. Porque estamos hablando del mismo motor. Yo lo jugué en Xbox Series X. Y es un espectáculo. No es el juego de la vida y de la muerte. No es el Mesías. Pero me parece que es un juego muy. Pero muy divertido. Que eh, digamos. Es un must en, en Game Pass. Y que creo que en otras plataformas. Digamos, en PC lo puedes conseguir a, a 3 lucas y pico eh, preimpuesto. Y en PlayStation está a 40 dólares. Si tenés 3 amigos con los que jugarlo, yo te lo, te lo recomiendo. No será perfecto. Pero bueno, ningún juego lo es. Y esto no es tan malo como dicen. Yo la verdad que eh, recomiendo, aunque sea en Game Pass, darle un par de probadas mm -hmm. a Rainbow Six X Action. Porque eh, creo que tiene un, una propuesta bastante original. Que incluso puede crecer... Eh, con contenido post lanzamiento, que es también lo que, lo que se espera.
0: Eh, sí, es lo que van a hacer seguramente. Eh, claro, está ahí lo que dijiste, Chop, esto de tener fácil acceso al juego, es Game Pass, es cooperativo, es, sa sabemos lo que nos están queriendo vender del lado de Ubisoft. Eh, y bueno, es, es importante ver eso, no que realmente lo estén, lo estén vendiendo bien. Yo, eh, no me acuerdo hace cuánto fue, pero había habido una beta que se había podido probar. Ahí el juego se sentía súper tosco, andaba muy mal técnicamente y justamente había una repetición de objetivos medio heavy. Me acabas de pintar otro panorama. Completamente distinto, es, sí. hay variedad eh, Se siente realmente como jugar Toda la complejidad del Rainbow Six Siege Que en general está muy buena, a mí no me gusta Para un shooter competitivo, pero si voy a estar Matando giles eh, y zombies Así nomás, recontra, recontra <risa> Ojo, eh. es que, eh, es que Chicos, les ahí... agradezco muchísimo por haber Formado parte de este nuevo Malditos Games Hoy acá en la pantalla De Flow y nos vemos la semana Que viene con mucho, mucho más Contenido, hoy hablamos de eh, Pokémon Legends Arceus, Rainbow Six Extraction y el nuevo Sirius Sam. Vamos a tener más. Quédense atentos. Estamos acá, los malditos nerds, para ustedes semana a semana en este Games. Nos vemos. ¡Chao! Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero
1: de malditos nerds.